1: Nou ja, grote problemen. Je begon er net te lopen dat we toch enigszins optimistisch willen houden. Laten we dat zeker ook doen. Ik denk even terugkijkend naar het afgelopen jaar. En zien we dat in een heel moeilijk jaar de levensmiddelenindustrie het goed heeft gedaan. In totaal hebben we zo'n 70 miljard, dat is ongeveer gelijk, gelijk gebleven aan productiewaarde. Klein minnetje. Klein minnetje, heel klein minnetje. Maar gegeven de uitdagingen, denk ik niet slecht. Uh, dus blijkt wel dat ze we een hele stabiele factor zijn. Daarbij wel direct aangegeven dat het natuurlijk gemiddelde zijn. En dat er hele grote verschillen zijn tussen sectoren. Ja, dus, ja, want
0: want we, we koppelen dat nu, we voegen dat samen onder de ja. noemer Nederlandse levensmiddelenindustrie. Uh, dat vertegenwoordigt dan weer verschillende deelgebieden met winnaars en verliezers. Kun je ja, kort uh, samenvatten wat daar zo ongeveer allemaal onder valt?
1: Nou ja goed, denk je eens even in dat je in de supermarkt staat. Dus van, van, van aardappelproducten tot en, met, tot en met zetmeel wat je er kunt krijgen. Van brood tot en met bier, frisdranken, koek, chocola, uh, rijstproducten, conserven. Alles wat je eigenlijk kunt kopen en wat je in je, in je in je boodschappenmandje stopt, dat valt er eigenlijk wel onder. Dus dat is echt een
0: heel breed arsenaal. En dan hebben we het alleen maar over de supermarkt. Uh, het de supermarkten voor de goede orde zijn niet jullie leden, het zijn de leveranciers, de fabrikanten het zijn de leveranciers. voor de supermarkt. Dus wij zitten zeg maar,
1: tussen de boer en de supermarkt of tussen de boer en de horeca in. Daar moet je, zo moet je het ongeveer zien. We hebben, um, um, he, wat, wat ik al zei, een deel. Uh, als je kijkt naar de gemiddelde cijfers. Uh, de, ja, de supermarkten hebben het goed gedaan. Maar een heleboel bedrijven die natuurlijk aan de horeca leven. Die hebben een heel zwaar jaar gehad. Uh, dus dan denk je aan de drankenfabrikanten. He, die in één keer 50% van de omzet uh, terugzien uh, zakken. Maar ook individuele bedrijven. Bijvoorbeeld binnen de, 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 de brood en banket. Stel als jij chocoladjes maakt. Die met name bedoeld zijn voor KLM. Om daar geserveerd te worden. Ja, dan heb je een heel zwaar jaar gehad. He. Dus er zijn hele grote verschillen tussen de sectoren. Ook binnen de sectoren tussen de bedrijven. En ook hoe ze daarmee om zijn gegaan.
0: Maar als je dan netto zo ongeveer het niveau vast weet te houden. Ja. En nu zijn alle kanalen om dat zo uit te drukken. Dus horecagelegenheden bijvoorbeeld weer open. En er mag ook weer gevlogen worden. Dan is het geen wilde gedachte dat de cijfers van dit jaar. Die volgend jaar gepresenteerd zullen worden. Er heel anders zullen uitzien.
1: Ja, nee, dat cannibaliseert
0: dat, het een het ander. D-
1: d- d- uiteindelijk zul je zien. Hè, mensen ook als het minder gaat blijven mensen eten, drinken. En als het heel veel beter gaat blijven ja, mensen die eten. Die coronakilo's
0: komen dus, ergens vandaan.
1: Dus dus in die, zin, in die zin zit er natuurlijk altijd wel een stabiliserende factor in. En nogmaals, grote verschillen tussen de sectoren. Wat je net al zei, we hebben natuurlijk wel met een aantal uitdagingen... op dit moment te maken. Dat hebben we ook in de monitor aangegeven. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de grondstofprijzen... ja, daar is enorm veel volatiliteit op dit moment. Dus volgens de, de wereld, de, de FAO... zijn de cijfers sinds halverwege vorig jaar met zo'n 40% gestegen. De energieprijzen met zo'n 80% gestegen. Ja,
0: dat, mijn vraag is, zijn dat nou werkelijk tekorten... of zit daar inmiddels ook al heel veel speculatie in... Dus mensen die uh, maar het zekere voor het onzekere nemen en zeggen nou dan wil ik graag voor in de rij staan en dan koop ik het nu maar vast. Uh, die tekorteconomie zoals het tegenwoordig wordt genoemd, zijn dat nou werkelijke tekorten of is dat dus ook omdat er gegokt wordt op nou, nog verdere prijsstijgingen?
1: Ja, er, er, er zal een combinatie zijn van. He, maar wat wat, ontegenzeggelijk wat we zien omdat er heel veel markten weer open zijn gegaan in vrij korte tijd, zie je dus dat er heel veel vraag is. Hetzelfde uh, zien we rondom de gasprijzen die ze nu ontwikkelen. He. Dus, dus heel veel vraag naar, 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 naar goederen over de hele tijd. De wereld. Dus daar zit een stuk tekort in. Tweede, ik geloof twee weken geleden was er vorige week, had je hier een koffiebrander ook op, uh, op bezoek. He, dus ik gaf ook aan dat het ook te maken heeft in dat geval bijvoorbeeld weer met oogsten die tegenvallen in bepaalde delen van land. Dus altijd een complex samenspel van dingen. En ja, en natuurlijk zullen er ook partijen zijn die zeggen van joh, ik wil nu het zeker voor het onzekere nemen en ik ga vastlokken, Ook voor de langere termijn.
0: Nou, nou hadden we met elkaar afgesproken dat we de stemming erin zouden houden, maar dit zijn problemen die jullie zelf ook signaleren. Onder andere die stijgende grondstofprijzen. Wat kun je daaraan doen om te om op te anticiperen? Of uh, is het uiteindelijk zo dat je dat vooral moet proberen... door te rekenen aan je afnemers, aan je klanten?
1: Nou, er zit een combinatie. En dat uiteindelijk wat er bij de klant terecht komt... dat is echt een individuele afweging van iedere onderneming. Het hangt ook af van jouw eigen persoonlijke contracten die je hebt. Bij de een zal het meer doortikken dan bij de ander. Natuurlijk wordt er overal gekeken... wat kun je doen om efficiënter te werken... en ook om je kosten te beperken. Want het laatste wat je wilt doen... is ook om de kosten door te belasten. Maar goed, we zien toch meer en meer ondernemingen... die zeggen, ja, weet je, ik ik, ik verwacht wel... dat het op een gegeven moment weer recht gaat trekken. Ik verwacht ook wel dat het weer naar een lager niveau gaat. Maar ik zal een deel van die kosten toch moeten doorbelasten. Ja. Dat
0: is echt een individuele afweging. Zij die vastzit aan uh, langlopende contracten en dan is de vraag hoeveel bewegingsruimte heb je eigenlijk nog om dan te zeggen nou, uh, vanuit mijn kant gaat het nu eenzijdig omhoog.
1: Ja, nou ja goed.
0: Ik, ik ga er even vanuit dat als je contracten voor de langere termijn vaststelt. Hè, dat je
1: ook rekening houdt. En, en geloof me, alle ondernemingen zijn daar enorm mee bezig. Om te kijken en inschattingen te maken van wat gaat die markt doen. Dus een langjarig contract op, zeg maar een heel hoog, uh, op een heel hoog plafond. Uh, ik denk dat niet veel dat zullen
0: doen. Het, uh, het gaat al een hele tijd over containerproblemen. Transportproblemen, ja. logistieke problemen. Dat is wel relevant. Omdat ik uit jullie monitor ook leerde. Dat Nederland een grote export is van voedingsmiddelen. Vorig ja. jaar ter waarde van, komt die 40,4 miljard euro. Ja. Als er dan een kink in de kabel komt, hoe funest kan dat zijn? Nou ja, we
1: zien dat inderdaad... He, wat ik al zei, we zijn dus heel erg afhankelijk... Nou, we hadden net een heel mooi item over de Duitse economie... we zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van uh, ook het export wat we doen. En heel eerlijk, ik denk dat als je kijkt naar de export... He, pak een beet in zeg maar een, een, een cirkel van zo'n 800 kilometer rondom Nederland... Ja, we noemen dat export, maar je zou ook bijna kunnen zeggen... dat is een beetje je natuurlijke markt waar je, waar je, waar je in zit. Uh, ja, en het niet beschikbaar hebben van transportmiddelen... is natuurlijk een probleem en ze zijn wel beschikbaar... alleen de prijzen zijn zo... Zes, zeven keer uh, zijn die wel over de kop gegaan. Dus, uh,
0: maar als je ja. je stevig richt op export. dan laat dit zich extra voelen, natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ook dat zie je dus in je hele kostprijs. zie je dat terug. Oh. Maar goed, je nog Speelt het...
0: Brexit hier eigenlijk nog een belangrijke rol? Of niet dat wij bijna vergeten, maar dat is toch ook nog wel iets wat uitstraalt. richting dit jaar en zeker vorig jaar?
1: Uh, ja, ja en natuurlijk is uh, gewoon de handel met de UK... Hè. er zijn gewoon een aantal meer hordes bijgekomen. We horen dat ook wel terug vanuit uh, ondernemingen. Dat met de hele papierwinkel die dat, uh, die dat met zich meebrengt... dat dat natuurlijk een enorme uitdaging is. Maar, en daarmee komen we toch even over het positieve stuk. Ik denk wat we het afgelopen jaar ook hebben gezien... is dat er ongelooflijk veel innovatiekracht zit... en ook enorm veel veerkracht zit binnen de industrie. Dus ja, we kijken wel heel rooskleurig toch naar de toekomst.
0: Maar kost innovatie over het algemeen geen geld? En is het dan toch de vraag of je dat kunt reserveren in tijden die moeilijk zijn.
1: Ja, en natuurlijk kost innovatie geld. En natuurlijk moet je dat hè, maar dat moet je ook doen in tijden dat het moeilijker gaat. En ja, de vraag wel of niet innoveren is volgens mij geen vraag. Als je niet innoveert, sta je stil en loop je eigenlijk
0: achteruit. Noem eens een voorbeeld van innovatie waar je dan trots op bent. Nou ja, wat ik zie en wat, wat we bijvoorbeeld in het afgelopen jaar
1: in de corona hebben gezien. Hè, er wordt heel veel ingezet. Dus wat we hebben gezien het afgelopen jaar is dat nou, bijvoorbeeld items, onderwerpen als gezondheid en duurzaamheid eigenlijk steeds belangrijker worden. Ik had, vorige week had ik, of vorige maand had ik een gesprek met iemand die werkt bij een grondstoffenbouw producent. Van de een op de andere dag uh, kon men eigenlijk met de, de laboratoria en de fabriek eigenlijk niet meer gebruiken. Dus wat men heeft gedaan, is veel meer gaan digitaliseren. De, dus alle kennis die er in huis is, in systemen onderbrengen, waardoor je een heel deel van die innovatie, productontwikkeling die je kunt doen, niet eens meer zozeer in een laboratorium hoeft te doen, maar waarbij je de eerste stappen eigenlijk al gewoon met artificial intelligence kunt doen. Dat zijn voorbeelden denk ik van innovatie, die ook aangewakkerd worden in tijden waarin je zegt van nou, het is, uh, het, het is lastiger.
0: Als je heel veel kunt digitaliseren, kunt automatiseren, dan komen we op dat andere vraagstuk, namelijk personeel. Personeeltekort, de werkgelegenheid is iets afgenomen. Tenminste, als je kijkt terug. Dus de monitor, die bericht over de periode die achter ons ligt. Is die arbeidsmarkt inmiddels ook in jullie sector weer volop in beweging? En kom je nu eerder mensen tekort dan dat je er teveel hebt?
1: Nou ja, we zien eigenlijk dat we op dit, dit moment hè, op het punt staan van uh, het aantal vacatures dat open staat. Dat is weer gelijk ongeveer aan het moment, vlak voor, de, voor COVID. Dus dat is eigenlijk een bijzonder snelle uh, ontwikkeling en ook een aantrekken van vraag. Ja, net als in een aantal andere sectoren is het natuurlijk lastig om goede mensen te krijgen. En het zit eigenlijk op twee dingen. Dus één, zijn er voldoende mensen geïnteresseerd om ook in de industrie te werken? Nou, dat zijn hele mooie initiatieven die ook genomen worden binnen onze achterban. En twee, ook de grote vraag, sluit het het opleidingsniveau wat mensen hebben, sluit dat inderdaad ook echt aan bij datgene wat, uh, wat we nodig hebben?
0: Maar is de sector niet juist in een heel positief daglicht komen te staan? Want in die periode dat er heel weinig meer mocht, werd wel duidelijk... ja, we moeten toch toegang houden tot eten en drinken. Dat is een vitale sector, die moeten we ruim baan geven. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen juist toen dachten... hier wil ik aan bijdragen, dit doet ertoe. Ja, maar goed,
1: we staan natuurlijk niet alleen als sector. Er zijn een heleboel andere sectoren. Hè, waar, ook, waar ook mensen gewoon, gewoon nodig zijn. Ja, en die ben B aan het vissen. Maar het is waar wat je zegt. Het is natuurlijk, het afgelopen jaar hebben we denk ik met z'n allen wel laten zien dat we ook in staat zijn geweest om uh, uh, met heel veel innovatie, uh, met heel veel uh, kunstenvliegwerk soms ook. Om in ieder geval te zorgen dat alle supermarkten bevoorraad zijn gebleven. Dus ja, het blijven voorzien van kwalitatieve goede producten, veilige producten en betaalbare producten neem wel eens een gegeven aan. Maar het is inderdaad erg mooi om daaraan mee te kunnen werken.
0: Zonder dat je het wist, heb je een geweldige brug geslagen... naar het eerste dilemma dat ik je uh, wil voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De supermarkten knijpen leveranciers uit. Of wij hebben als leveranciers niks te klagen... over de supermarkten als afnemers.
1: Nee, ik ga voor het Tweede.
0: Kees-Jan Adema, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, gaat hier voor het tweede niks te klagen over afnemers. Ja, er zijn toch berichten die wijzen op het tegenovergestelde. Eerder dit jaar, in februari, schreef het FD bijvoorbeeld over boetes... die Albert Heijn, de leveranciers, oplegde als ze door corona minder konden leveren dan besteld. Boetes die konden oplopen tot 80% van de orderwaarde. Jullie hebben daar als FNLI ook wel de signalen van opgevangen. Dus hoe kun jij dan met droge ogen beweren dat je toch zegt... we hebben niks te klagen over die supermarkten als leveranciers?
1: Nou ja, je zei al, het is altijd goed, goed nuanceren. Kijk, natuurlijk is er een gezond spanningsveld... tussen het belang van supermarkten en het, het belang ook van, de, van producenten. In een heleboel onderwerpen zien we dat we ook echt heel nauw samenwerken. En dat hebben we vorig jaar dus ook gezien. Nogmaals, het volhouden van de, van, de, van de supermarkten... dat is echt een effort van beide kanten geweest. Dus daar werken we goed in samen. En ja, er zijn natuurlijk ook geschillen... als je het hebt over de, de, de onderlinge marktverhoudingen... over de leveringscondities. Nou, daar spelen wij als F&L geen rol in. Dat wil ik ook niet, dat kan ik ook niet. Maar waarom?
0: Waarom wil en kun je dat niet?
1: Nou, Dat, dat heeft ook alles met mededingingszaken uh, uh, te maken. Hè. Dus wij kunnen het niet hebben. En dat wil ik ook niet. Over prijzen, over marktcondities, over marktvoorwaarden. Dus dat mag niet. En twee, ik vind ook echt dat dat iets is aan de markt. Hè. Dat, 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 maar je dat, dat vertegenwoordigt de
0: kop- toch de markt?
1: Ja, nee, dat klopt. Op een aantal thema's, maar niet op de commerciële onderhandelingen. Ik,
0: ik snap ja. eigenlijk niet dat je hier staat als directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie. Dus de belangenbehartigd van de Nederlandse levensmiddelenindustrie. Belangrijke afnemer is de supermarkt. Er zijn geschillen over ja. bijvoorbeeld de vraag onder welke condities je wat kunt leveren en als je dat dan niet nakomt, wat daar de gevolgen van zijn. Dan kunnen jullie toch. Uh... Nee, we hebben toen ook gezegd. En dat heb
1: ik ook gezegd. En dat zal ik herhalen. En uiteindelijk Albert Heijn heeft het ook teruggetrokken. Hè? Ik heb toen ook aangegeven. We hebben ook een aantal signalen daarvan gekregen. Maar nogmaals, ik, ik kan niet zien wat de contractvoorwaarden van mijn, van mijn leden zijn. En nogmaals, dat mag ik ook niet. Dus dat wil ik ook niet. We hebben wel een aantal signalen opgelost. En ik ga er ook vanuit dat partijen dat hun onbling overleg oplossen. Nou, wat ik al zeg, volgens mij is het ook rechtgetrokken. Dus uh, ja. Ja, daar speel ik, nogmaals, daar speel ik geen rol in. Dus het gaat er niet om dat ik zeg van goh. Daar, 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 daar wil ik niks mee, maar ja, nogmaals, dat is ook de onderlinge afspraak die we, die we daarbij je hebben. Gaf, je gaf aan,
0: en dat, dat klopt denk ik, je mag het zo meteen afmaken... hoor, maar dat er een ja. gezonde spanning is tussen ja. leveranciers en supermarkten. Hoe gezond is die spanning? Want je ziet uh, een blauwe supermarkt en een gele supermarkt steeds groter ja. worden. Dat worden dus ook steeds belangrijkere afnemers. Er is steeds minder concurrentie. Er is sprake van een consolidatieslag in de supermarktenbranche. Zijn die verhoudingen nog wel zo gezond? Nou ah ja, dat is natuurlijk best een
1: uitdaging. Dat is natuurlijk best een uitdaging. Nu word je diplomatiek. Ja, dus, Nee, maar dat is natuurlijk best een uitdaging. En dat je, dat je inderdaad ziet dat er natuurlijk een, een, een paar spelers zijn. waarmee je de contractonderhandelingen doet. Mijn ervaring is over het algemeen. dat op een heleboel terreinen ook wel zien dat er langere termijn contractonderhandelingen worden afgesproken. Maar ik vind de grote uitdaging waar we wel voor staan. is dus dat we in een markt zitten. Dus als je kijkt naar de vergrijzing waar we mee te maken hebben. als je ook kijkt naar de, uh, uh, wat we willen doen om voedselverspilling. Mensen zijn bewuster wat ze eten, wat ze drinken. Dus we gaan wel van een markt die heel erg volume gedreven is... naar toegevoegde waarde. En daar vind ik wel een uitdaging.
0: Maar zou het voor jullie leden toch niet beter zijn... als er een versnipperder landschap zou zijn... waarop je dus op meerdere paarden kunt wedden... en niet te maken krijgt met een gigantisch groot bedrijf... dat jou toch op een bepaalde manier onder druk kan zetten?
1: Ja, natuurlijk is het mooi als je je belangen kunt kunt spreiden. Aan de andere kant hebben we gewoon te maken met de situatie zoals die ligt. Dus uh, ja, En dat is zo. En dat is wat we in het hele Europese retail landschap ook zien. En nogmaals, he, want dat, om even op dat punt inderdaad terug te komen... waar ik uh, wel een uitdaging voor zie voor de komende jaren. Wat ik al zei, van, we gaan van een gedreven markt... met kleinere marges meer volume verkopen naar toegevoegde waarde. Dan moeten we ook denken aan gezondheid, innovaties die je doet... innovaties op het gebied van duurzaamheid. En ik vind het wel een grote uitdaging hoe je in een markt... waarin we relatief weinig betalen voor ons, onze voeding... hoe je dat uiteindelijk ook uh, verwaard kunt krijgen en ook vergoed kunt krijgen.
0: Tenzij je kunt zeggen, er zijn wel meerdere spelers. Bijvoorbeeld de flitsbezorgers. Zie je daar veel hel in? Ja, weet je,
1: moeten we moeten ook kijken hoe zich dat gaat, gaat, gaat ontwikkelen. Het is natuurlijk nog een relatief klein gedeelte op de markt. Ik denk als er meerdere aanbieders zijn, dus natuurlijk is dat voor ons altijd goed. Dus doen, doen we graag. Uh, maar of de flitsbezorgers inderdaad dat grote aandeel gaan hebben... wat op dit moment de supermarkten hebben, ik moet het nog even zien.
0: Je, je, je gaf heel duidelijk aan en we komen daar nog over te spreken. Het gaat steeds meer om, om toegevoegde waarden. Maar het gaat denk ik ook boeren en andere fabrikanten, leveranciers... om hoeveel ze nu werkelijk kunnen verdienen. En als je de boeren zou vragen... er is een speciale task force ook voor in het leven geroepen... Ja, he, over de verdiencapaciteit van boeren. Of leveranciers vraagt, die zullen toch allemaal zeggen... nou, het staat stevig onder druk. Nou ja, het betekent wel, he. er zijn ook een aantal. Ik iets. werk voor de
1: supermarkten, niet meer voor mezelf. Ja, nee, de er de, 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 Dus we hebben die gesprekken, die hebben ook een ketenverband. He. Wat ik al zei, we zitten eigenlijk tussen de boeren en de supermarkten in. We hebben een aantal verschillende trajecten op dit moment lopen rond, rondom vlees bijvoorbeeld. Waarin gekeken wordt van hoe kunnen we ervoor zorgen dat als boeren gevraagd wordt om extra te investeren in duurzaamheidsmaatregelen of dierenwelzijnsmaatregelen, dat we dat ook zichtbaar kunnen krijgen in het schap. En dat vereist gewoon samenwerking tussen die drie partijen. En je
0: hebt en dan, toch een sterren bijvoorbeeld die aangeven ja, of een. Een, koe een beetje een vrolijk leven heeft geleid, of niet? Ja, klopt. Dus ja, dat is een goede dat zijn ontwikkeling.
1: Ik vind dat goede ontwikkelingen. Ik vind het sowieso vind ik het een goede ontwikkeling. Als mensen zich, uh, he, consumenten zich ook realiseren... Waar, weten waar hun voeding vandaan komt. Hoe het geproduceerd wordt. Nou, Dan komen we op het stukje transparantie waar we het net over hadden. En daar past inderdaad bijvoorbeeld zo'n zo, zo, uh, 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 sterrenlabel ook bij.
0: Laten we dat in de vorm van de dilemma nog eventjes wat nader bespreken. Komt hij aan. Als levensmiddelenproducenten zijn we voor een zo gezond mogelijke markt voor levensmiddelen. Dus vinden we een suikertax bijvoorbeeld een goed idee. Of een suikertax zou de levensmiddelenmarkt helemaal niet gezonder maken. Um, de nuance mag zo meteen. De nuance komt
1: straks, dan ga ik even voor de eerste. Licht maar toe dan. Ja. Nou even, als je het specifiek over de suikertak wilt hebben. Kijk, we zijn als super, als levensmiddelensector... zijn we ervoor om onze producten zo gezond mogelijk te maken. Dus er wordt heel veel gedaan. We hebben sinds 2014 hebben we meer dan 30 afspraken op productcategorieën lopen... om zout, suiker, vet te verlagen. Mm-hmm. Daarnaast zijn er heel veel initiatieven om... Dat op... is niet het preventieakkoord. En een deel daarvan is in het preventieakkoord meegenomen. In het preventieakkoord, daar kom ik zo even op. Dus daarnaast zijn we ook heel erg bezig om bijvoorbeeld de kant-en-klaarmaaltijden... te kijken wat je kunt doen om de hoeveelheid groente te vergroten. Dus je kunt door je producten, door daarmee te werken... kun je toewerken aan, kun je een bijdrage leveren in die gezondheid. Dus dat doen we. Dan specifiek over die suikertaks. Ik snap de discussie, ook die de gaande is. We hebben... Het suikertaks invoeren, en dan komen we op mijn punt... van de uitvoering van je plannen, is ongelooflijk complex. Dus dat roept iedereen ook. Nou, zeggen we dan, doen we het alleen op frisdranken. En de grote grap is dat we rond met frisdranken... in het preventieakkoord in 2018... afspraken hebben gemaakt om suiker te reduceren. Wat mensen binnenkrijgen via de drankencategorie. Ja, en we zitten op dit moment al boven... de lijn van de afspraken die we gemaakt hebben. Dus daarmee is voor mij een suikertaks op dit moment... Ja, een premature om die discussie te voeren. Laten um, nou, we die, die suikertaks eventjes spiegelen.
0: zitten. Want bijvoorbeeld het preventie... Dat slaat uit meerdere afspraken. Er zijn 39 doelen geformuleerd. En het RIVM heeft onlangs geconstateerd... dat van die 39 doelen slechts een derde is gehaald. Dus dan zou je kunnen zeggen... niet alles gaat alvast geweldig. En daarom is het RIVM ook met aanbevelingen gekomen. Het afschaffen van BTW op producten uit de schijf van vijf. Meteen daaronder minder plekken waar fastfood verkocht wordt. En ten derde dus die suikertax. Zijn dat dan eigenlijk, los van die suikertax punten waar je je in kunt vinden? Want dat preventieakkoord is dus nog geen doorslaand succes.
1: Nee, ik denk dat je goed moet kijken. Het preventieakkoord is door een heleboel mensen is dat ondertekend. Omdat iedereen ook weet dat het niet alleen uh, bij voeding ligt. Dus als je iets wil bereiken, moet je naar voeding kijken je kijken naar de manier wat wordt aangeboden, maar je moet ook kijken naar allerlei andere omstandigheden. Uh, Dus hoe wonen mensen? Hoeveel tijd hebben mensen? Hoeveel weten mensen over uh, voeding? Uh, 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 Bewegen mensen voldoende? Dus echt een heel complex aan samenspel. Als je dan kijkt naar de afspraken die gemaakt zijn, dan is het merendeel van de afspraken die we hebben gemaakt als industrie, die hebben we gehaald. Dus dat wil ik even voorop gezet hebben. Dat betekent niet dat je kunt zeggen, we gaan nu op onze handen zitten. En dat hebben we intern ook gezegd. We hebben ook gezegd dat we in overleg met de partijen Ook het komend jaar willen kijken van waar hebben we die versnelling nodig? Want ik ben het direct eens met je dat als je kijkt naar de cijfers die er nu liggen en hoe moeilijk het is om die uh, trend te stoppen, ja, dat wij daar ook samen met als je het specifiek
0: over je eigen industrie wil hebben. Andere cijfers, jawel, van het CBS, waaruit blijkt dat ongezond voedsel de afgelopen tien jaar minder in prijs is gestegen dan gezond voedsel, zoals fruit. Dat is iets waarvan je toch duidelijk kunt zeggen dat valt onder de categorie levensmiddelen, heeft niks te maken met hoe mensen wonen of dat ze gaan sporten of juist niet. Ongezond voedsel is dus kennelijk nog altijd financieel aantrekkelijk voor veel mensen. Is dat niet de verkeerde prikkel?
1: Ah ja, Nou Goed, dan zou je ook met de supermarkten aan tafel moeten gaan zitten. Hè? Want nogmaals uiteindelijk de prijsbepaling ook naar de consument die doen wij niet. Dat is iets wat echt bij de supermarkt ligt. Vandaar ook die discussie waar je het over hebt over btw-verlaging op gezonde producten. Hè? Moet ik maar even zo een woord roepen. Ja, ik ben daar geen principieel tegenstander van. Of dat het verschil gaat maken en dan kom je weer op de uitvoerbaarheid geen van. Geen principeel dat ik
0: tegenstander van is het ook niet dat je ja, er nou voor warm loopt. Ik
1: vind, het, loopt. Nee, ik vind <laughs> het prima, maar dat betekent dus, hè, dus maar voor mij is de vraag dus als je zegt, ik heb nu een komkommer van een euro. dan gaat het btw vanaf. Dan wordt die 95%. Wat ik belangrijker vind, is hoe kun je mensen verleiden... om uiteindelijk ook ja. die gezondere keuzes te maken. En ook naar ons toe, in de producten die we op de markt brengen. Dat je het zo verandert, dat het eigenlijk bijna automatisch gaat.
0: Maar waarom ben je zo van het verleiden en niet van de wetgeving? Want je hebt al eerder gezegd, wij zijn ervoor om mensen te verleiden... een goede keuze te maken. Ja. Maar je kunt toch bijvoorbeeld met wetgeving voorkomen... dat er überhaupt een verkeerde keuze wordt gemaakt? Ja.
1: Nou, laat, ik een voorbeeld, laat ik een voorbeeld noemen. Rondom productherformulering. We productherformulering. Sorry. Dus dat is het Jawel. aanpassen van je producten. Hè, waardoor je minder maar Het zout, was eerst een kippenboot, maar nu,
0: oh nee. Zo nee. Is het
1: niet. nee Waardoor je minder vet, zout of suiker in je, in je producten hebt. Wat ik al zei, hebben we afspraken voor gemaakt. En dat is een ongelooflijk complex proces. Dus wat er nu ook wel wordt geroepen, is van god zou het niet de wetgeving vast moeten leggen. En ik ben geen principieel tegenstander van wetgeving. Maar dan heb ik al een paar vragen. De eerste is, hoe zorgen we dat komt? Dus één, wie bepaalt dat? Hoeveel er in bepaald product mag. Twee, dan is ook de vraag van, hé, hoe zorg je ervoor dat consumenten het lekker blijven vinden, want we moeten echt consumenten Jij meenemen. Jij denkt dat mensen thuis
0: nog het zoutvaartje op tafel zetten en het dan gaan nou, bijvullen? Dat weet ik niet, maar dat zou, dat zou zo maar kunnen, of ze kopen het
1: niet. En drie, hebben we ook met een internationale markt te maken, dus hé, je gaf al aan, 40 miljard gaat de grens over, maar dan komt er komt ook 20 miljard de grens weer terug, ook in de supermarkten. Dus hoe zorgen we ook dat die producten ook aan dezelfde eisen voldoen? Dus vandaar dat ik zeg, ik ben geen principieel tegenstander van wetgeving, maar dan kom ik op mijn ...punt van de kolom waar we het net over hadden. Kijk ook inderdaad naar wat de er uitvoerbaarheid ervan is. Maar nogmaals, ons commitment ligt er.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... ...met Kees-Jan Adema, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie. Luister ook naar eerdere gesprekken... ...zoals naar de aflevering met Johan Taams... ...topman van ICT-dienstverlener Centric. Onder andere over de positie van de omstreden eigenaar Gerard Sanderink. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify...